0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. dem Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute erwartet euch Klartext im Podcast. Denn mit Anna Corneli habe ich eine Expertin zu Gast, die weiß, wovon sie redet. Und das macht sie im Gespräch auch erfrischend deutlich. Denn bei unseren Finanzen haben wir Frauen und vor allem wir Mütter leider oft einige Baustellen. Warum das Thema Frauen und Geld erst jetzt langsam aus der uncoolen Ecke kommt, was Männer uns da voraus haben und wie wirklich jede von uns mit ersten, einfachen Schritten ihre Finanzen in die Hand nehmen kann, all das erfahrt ihr in diesem motivierenden Gespräch. Hört rein! Ich begrüße dich, liebe Anne, heute zu einem Gespräch rund um ein Thema, was, wie ich finde, immer mehr in Blickpunkt rückt, aber worüber man eigentlich nicht genug mit Frauen, jungen Frauen, vielleicht auch werdenden Müttern sprechen kann. Es geht nämlich um das Thema Finanzen und warum gerade Mütter sich ganz dringend darum kümmern sollten. Und dazu begrüße ich dich heute, freue mich ganz doll aufs Gespräch und würde dich jetzt zu Beginn gleich mal bitten, dass du kurz verrätst, wer bist du und warum bist du heute unsere Expertin hier im Podcast.
1: Ja, hallo liebe Jana, schönen Dank, dass du äh, an mich denkst für dieses sehr wichtige Thema. Ja, wer bin ich überhaupt, die sich hier anmaßt, äh, den Damen was zu erzählen zum Thema mhm. Frauen Geld? Also äh, ich bin Anne, Anne Connelly heißt mein, ist mein Name und ich bin eigentlich schon meine komplette Karriere in der Finanzbranche unterwegs. Ich habe... Ähm, viele Jahre in den USA gelebt und bin dort auch so in die Finanzbranche, genauer gesagt in die Investmentfondsbranche hineingekommen und habe dann insgesamt für ein amerikanisches Fondshaus, Fondshaus ähm, elf Jahre gearbeitet. Bin dann mit dem Unternehmen zurückgekehrt nach Deutschland, wo ich auch äh, aufgewachsen bin. Aus In der Nähe von Frankfurt äh, bin ich ursprünglich ähm, aufgewachsen und bin wieder zurück nach Deutschland. Habe dort für das Unternehmen noch einige Jahre gearbeitet, habe dann zwei Kinder bekommen und die inzwischen schon erwachsen sind und bin dann gewechselt nach elf Jahren Pioneer hieß das Haus damals, die heißen heute Amundi, äh, zu einem Unternehmen namens Morningstar und Morningstar äh, ist ein sehr renommiertes Researchhaus, die befassen sich mit Fall-Ratings zum Beispiel, mhm. aber auch mit Daten und Software und solchen Themen und durfte dort als Geschäftsführerin das Business aufbauen für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich also insgesamt war ich bei Morningstar 15 Jahre, also ihr könnt schon mal sehen, ich äh, bin jetzt hier nicht als das gestern dabei und habe schon so ein bisschen was gesehen in der Branche und äh, nach Meiner Corporate Career habe ich einen Schwenk gemacht und betreibe heute ein großes Netzwerk für Frauen in der Finanz- und Investmentfondsbranche. Das sind die Fondsfrauen und meine andere ganz große Leidenschaft ist Her Money und in dieser Eigenschaft sprechen wir ja heute. Her Money ist äh, habe ich gegründet in Mitte 2017. Das ist das Online-Portal für Frauen rund ums Thema Geld. Und äh, das ist, was ich heute schwerpunktmäßig mache. Jo, mhm.
0: that's, that's it in a nutshell. Ja, und Hermani, darüber wenn ich, hast du gerade selber gesagt, auch, auch auf dich oder auf euch aufmerksam geworden. Denn ähm, also ich war gerade erstaunt, als du meintest, seit 2017, weil ihr begegnet mir wirklich sehr, sehr viel, so bei ähm, Frauenmütter-Themen. Das heißt, ihr seid online relativ präsent.
1: Wir haben ja eine Zusammenarbeit auch mit der Brigitte. Da sind wir natürlich auch öfter mal präsent im Online, im Offline. Und ja gut, das hat sich natürlich jetzt schon auch sehr schön etabliert. Wir haben eine gute Reichweite mit dem, was wir machen. Die Webseite ist sehr stark, da haben wir auch sehr viel rein investiert. Und äh, gerade auch zu dem Thema Mama oder Familien, das ist ja ein großes Thema für Frauen, Geld und Familie in Einklang zu bringen mhm. oder überhaupt das Geld für sich in den Griff zu kriegen. Und dem widmen wir natürlich auch einen großen Teil auf unserer Homepage.
0: ja. Ha. So, ich würde jetzt sagen, ja, es wird spannend. Wissen wir, es wird spannend, ja. Finanzen, Frauen ein spannendes Thema. Und äh, damit sind wir auch mittendrin bei meiner ersten Frage, weil mein Gefühl und das aus eigener Erfahrung, aber auch wenn ich so rumgucke, was andere Frauen dazu erzählen, wenn es um Finanzen und Frauen geht, könnte man eigentlich sagen, der Beziehungsstatus ist so ein bisschen, es ist kompliziert. Genau. Würdest du sagen, das ist so? Das ist in der Tat so
1: für weit über 90 Prozent der Frauen in Deutschland. Ja. Und äh, das wissen wir weiter. Das ist auch ein Grund, warum ich Herr Money überhaupt gegründet habe, weil ich habe ja eben geschildert, für mich ich habe da keine Berührungsängste damit. Mein Opa war schon Banker, meine Mutter hat bei der Versicherung gearbeitet, also irgendwie bin ich damit schon ein bisschen groß geworden. Mhm. Ähm, und als ich dann meine Karriere äh, in der in der Fondbranche begonnen habe, muss ich allerdings auch dazu sagen, habe ich wenig Ahnung von von diesen Investment-Themen gehabt, weil mein Opa, Stichwort Sparkasse, hat sich natürlich nicht so wirklich ähm, für Fonds interessiert. Die haben andere Dinge damals verkauft. Ähm, und ja, und von daher habe ich für das für mich dann im Laufe meines Lebens doch dann immer selbstverständlich, mich auch um mein Geld zu kümmern und vor allen Dingen auch um Anlagen, also Fonds, Aktien und solche Sachen. Ähm, und dann wurde ich halt immer wieder gefragt, ja Mensch, ähm, Sag mal, Anne, hast mal einen Tipp und hier und da. Und gerade bei den Frauen ist mir auch immer wieder aufgefallen, das ist auch heute immer noch so, wenn wir, wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann kommt irgendwo hin, Männer und Frauen sind da und dann kommt irgendwie immer das Gespräch, was machst du oder irgendjemand redet über Geld, äh, dann, dann sitze ich irgendwann mal ganz alleine da, relativ flott und zwar nur mit den Kerlen, mhm. ja? Und die Frauen verkrümmeln sich in die Küche, hören mit großen Augen zu oder sagen oder rollen mit den Augen. Ja, weil weil das ist leider immer noch meine, meine persönliche Erfahrung und finde das sehr schade, Ja, dass, dass Frauen sich einfach immer noch nicht wirklich dafür interessieren oder nur eine Minderheit. Also was mich natürlich schon freut, ist mit dem, was ich mache, es gibt ja auch noch ein paar andere Blogger-Initiativen, die sich auf diesen Bereich konzentrieren, dass da jetzt schon Bewegung reingekommen mhm. ist Ja und, und dass auch Frauen sich bemühen, ähm, sie wissen, sie müssen was tun. Also da hat sie schon was äh, getan nur ist meine Erfahrung zwischen Wissen, ich sollte was tun und tun. <lacht> da ist noch ein
0: weiter Weg. Das stimmt. Und da versuchen wir anzusetzen. Ja, ja, das ist übrigens genau der Punkt. Ich bin nämlich auch, ich weiß auch, dass ich da was tun muss und ansetzen muss. Dann bin ich, Bevor ich schwanger war, irgendwann Mitte 20 Mal zu einer Beratung gegangen, habe mir ganz viel theoretisches Wissen angeeignet. Und es lag dann einfach ein paar Jahre ungenutzt in meinem mm. in irgendeiner Hirnwindung rum. ja. Und die Frage mm. ist ja, warum ist das eigentlich so? Also warum ist das Thema für uns Frauen irgendwie entweder, wie du gerade meintest, wir rollen mit den Augen, weil damit vielleicht nichts zu tun haben oder es ist uns irgendwie zu kompliziert oder zu anstrengend. Woher kommt das? Ja? Das ist irgendwie, ähm, wie du schon meintest, schade. Aber was sind da die Gründe? Ja, na
1: gut, ich denke, das ist mannigfaltig ähm, und ich meine, man, das ist ja inzwischen auch bekannt durch Social Media oder diese ganze Female Empowerment-Bewegung hat ja wirklich an Fahrt gewonnen und auch, äh, dass man über solche Sachen auch spricht und viel mehr liest. Mhm. Ja, das war ja bis vor, äh, vor wenigen Jahren nicht der Fall. Also wenn man heute weiß, man in der Regel, dass erst äh, die Konten, Frauen früher keine eigenen Konten führen durften, dass sich das alles erst in den 60er, 70er Jahren gewandelt hat. Da musste auch noch ein Mann früher zustimmen, wenn man arbeiten wollte. Also ich meine, das ist ja das ist ja in meiner Lebenszeit jetzt nicht mehr in deiner, aber in meiner. Und es ist auch in der Lebenszeit von deiner Mutter, deiner Tante. Mhm. Ja? Und äh, das ist natürlich, äh, da wirst du ganz anders erzogen. Also es hängt sehr viel auch mit historischen Zusammenhänge, äh, wie wir hier geprägt sind, äh, äh, aber auch das Bild, das von was Frauen und Jungs auch. Es trifft ja nicht nur die Mädels. In den Medien dir vermittelt wird, oder wenn du früher nur ähm, die Heidi hattest, die irgendwie die coole Biene war, ja, aber das war so deine einzige Heldin, mhm. ja. Ähm, und, und ansonsten waren das alles cool Jungs, äh, die du im, im, im Zeichentrick und in Cartoons gesehen hast. Also da gibt es ja heute eine viel größere Awareness zu dem Thema, wie man auch, äh, wie Bilder, wie mächtig Bilder sind und sich Bilder in deinem Kopf verfestigen. Und ich denke mal, dass, dass das zusammen gibt wirklich so ein Bild, warum das so tief verwurzelt ist in uns. Das andere ist aber auch, ähm, es gibt einen ges enormen gesellschaftlichen Druck auch ähm, äh, für Frauen, sich in einer gewissen Form zu verhalten, möglichst natürlich gut auszusehen, sicherlich auch noch smart zu sein, aber wehe dem, sie sind zu offensiv, zu aggressiv, wird dann gleich gesagt und äh, wollen sich zu sehr den Männern gleichstellen, wenn es ums Geld geht und das wird immer noch äh, gesellschaftlich nicht, nicht so gewertschätzt. Von, einfach vom Sozialverhalten her, wie das bei den Männern ist. Ja? Und dann, wenn du, bist du ganz schnell auch bei den Müttern, ich stelle das sehr häufig fest, denn man wird dann Mutter und ähm, dann hast du nochmal einen anderen Druck man will eigentlich arbeiten, aber man will auch zu Hause bleiben. Dann sagt die Mutter, ja, du kannst doch jetzt nicht arbeiten gehen, du hast doch ein Kind. Da sagt der Mann, ja, eigentlich ist es schon schöner, ne, wenn wir das anders gestalten. Und die Freundinnen, da gibt es den Kampf zwischen den Freundinnen, die dann arbeiten gehen, die anderen, die daheim bleiben. Und Also es ist ein enormer Druck da für viele Frauen, dass das alles zu so einem ja, diffusen Bild sich dann addiert und auch dazu führt, dass man dann zu dem Thema Geld nicht den besten Bezug hat. Mhm. Ja? Was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass Frauen oder früher, ja, dass Mädels nicht so schlau sind, das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, aber auch in, in Mathe haben die Mädels äh, gute Noten. Aber es wird ja immer wieder oft auch unbewusst suggeriert, es ist nicht so ein Mädelsthema. Ja? Ja. Ähm, und ich meine, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich hatte auch immer nur eine Mathe. Mhm. Ich war überhaupt kein Crack. Ja. Ja. Aber äh, es war eben auch irgendwie uncool. ja. Und dann, äh, wenn die Mädels, die, die das konnten, die waren irgendwie, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Mädchens abstrafen, die Brillen tragen, ja, aber die sahen dann irgendwie uncool aus oder wie auch immer und das ist irgendwie sehr, sehr schade und ich freue mich total, dass es heute einfach mehr Awareness gibt, dass man Mädels auch animiert, in den Tech-Bereich, in den Finanzbereich zu gehen, weil das ist eine coole Sache, sodass sich dann, denke ich, über Zeit auch diese,
0: diese gesellschaftlichen Zwänge äh, ändern. Was du gerade meintest, Mathe war übrigens auch mein absolutes Antifach, Also mein Zeugnis war mal sehr zweigeteilt, ja. das war überhaupt nicht und es wurde auch eigentlich, auch als ich noch Kind war, wurde gesagt, ja ey, Mädels und Mathe funktioniert sowieso nicht hier ja. und ich hatte auch nicht so das Interesse dran und ich kann kurz sagen, also das ist überhaupt kein Grund, sich nicht mit Finanzen zu beschäftigen, weil Mathe schulisch ist ja nochmal was ganz anderes. Ich finde das, äh, das, das kann man ja auch nochmal dazu sagen, das äh, ist gar nicht schlimm. Also Zahlen, Finanzzahlen und Mathe ist ja nicht unbedingt das Gleiche und wie du schon sagst, da ist viel im Wandel. ne? Ja, aber man muss, wie gesagt, das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt, was man in der Schule als Mathematik vermittelt bekommt, ist nicht das, was man benötigt, um seine persönlichen Finanzen in den Griff zu bekommen. Mm. Und nicht jede will ja auch Karriere machen als Portfolio-Managerin oder als Analystin. Mm. Da musst du schon ein bisschen Affinität zu zahlen haben. Ich hatte, wie gesagt, Mathe, eine Vier und das, wenn es gut lief. Mm -hmm. Ja, Und äh, es hat mich auch nicht sonderlich interessiert, dieses Thema, weil ich bin ja auch, wie man natürlich merkt, <lacht> eher sprachbegabt. Mm -hmm. Und ähm, also da kannst du mit mir auf Englisch reden oder auf Deutsch und ich habe einfach ein anderes, einen anderen, äh, anderen Schwerpunkt, einen Intellekt und es geht ja vielen von uns so. Und ähm, ich habe aber gemerkt, als ich bei Pioneer damals angefangen habe in Boston, ähm, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, hatte ich von fonds ja keine Ahnung, weil wie gesagt, mein Opa hat mich ja auch nicht aufgeklärt. Ja. Genau. No? dann hatte ich dieses Vorstellungsgespräch und dann dachte ich mir, Moment mal, was machen die denn da eigentlich, Fonds und was ist denn das, ja, und ähm, dann bin ich äh, in die Bücherei, sprich, ne, für die Generation von dir, das sind so Orte, wo man viele Bücher hat, wo man was nachschlägt, <lacht> ja.
0: <lacht> Danke. Kam
1: als gab es doch kein Google, so. ja. ähm, und habe das mal versucht, für mich ein bisschen näher einzugrenzen und bin da auch nicht so nicht schlau geworden, und dann hat man mir im Vorstellungsgespräch erklärt, wie das eigentlich funktioniert, was besser, dachte ich, Mensch, ist mal eine geile Sache, und und äh, dann habe ich bei denen ein Trainee-Programm gemacht und das hat mir die Augen geöffnet und da wurde mir dieses Wissen, was ich benötige auch, und äh, so anschaulich vermittelt, dass mir klar war, Mensch, was ist ja mega, wenn ich an eine, eine Aktie kaufe oder einen Fonds kaufe, der in Aktien investiert, äh, dann habe ich zum Beispiel einen Wert wie Coca-Cola ähm, oder einen Wert wie Johnson Johnson, also das sind ja dann Kosmet Kosmetikartikel oder Beauty-Produkte, mhm dachte ich mir, hey, das ist ja hat ja einen sehr hohen Alltagsbezug. Ja. Und da wurde mir sehr schnell klar, dass sich da diese sogenannte Wirtschaft und diese Finanzwirtschaft ja nicht in Isolation bewegt, die ist ja um mich herum. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr stark für dieses Thema begeistert und tut es immer noch. Und ich glaube, wenn man mehr Damen auch oder mehr, mehr Mädels dafür begeistern kann, dann werden die das für sich erkennen. Und dann äh, nimmt es auch so, dann, dann, dann hört es auf, äh, als so zu fremdeln, dass wir so fremdeln mit dem Thema.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dadurch, dass du einen Bezug zu deinem Leben, zu deinem Alltag gesehen hast, konntest du dich genau. auch viel mehr motivieren, da ins Thema voll reinzugehen und zu sagen, hey, das ist nicht irgendeine Absolut. komische, abstrakte Geschichte, sondern es hat einen ganz konkreten Nutzen. Es ist unser Alltag und das genau. ist ja auch was, was uns alle alle umtreibt auf irgendeine Art. Und wie du gerade meintest, Johnson Johnson ist mir gleich eingefallen, die haben ja die Pinaten, ist natürlich auch genau, äh, Baby-Zeugs. Genau. Ne? Also ich händ, händ jede Mutter ja. oder wir, wir kennen alle diese genau. Marken, die da an der Börse ähm, unser Leben beeinflussen oder groß sind und groß da die genau. ähm, Summen erstmal hin und her geschoben
1: werden. Absolut. Und viele arbeiten ja natürlich auch, wie viele Frauen arbeiten in der Konsumgüterbranche. Mhm. ja Bei Henkel zum Beispiel, da sind ja sehr viele Frauen, und äh, wissen oder denken oft nicht so drüber nach, dass es das ja börsennotierte Unternehmen sind, ähm und dass auch ihr ihr Lebensunterhalt bestritten wird durch solche Firmen. Und ich und, äh, glaube, wenn man den Bezug herstellt und sich das mal ein bisschen klar macht, dann ist es auch gar nicht so kompliziert.
0: Ja, vor allem, ich finde auch, Börse hat ganz häufig diesen diesen Touch, zumindest finde ich das hier, ist das immer in der Berliner Bubble so, dass das nach was Bösen klingt. Also sowas Börse, mm. das ist so, da bereichern sich irgendwie Leute und das ist alles so ein bisschen abstrus und dubios und ich weiß ja auch nicht. Und wenn man sich da aber auch klar macht, das hat mit ganz viel mit unserem Alltag zu tun und zwar von uns allen, ja, ähm, mm. verliert es vielleicht auch diesen dieses Fremden hast du es glaube ich gesagt, das sehr, sehr passend, ja. wie ich finde. Jetzt. Ja,
1: das ist das ist natürlich richtig. Das glaube ich glaube aber auch nochmal, mal, da bist du nicht allein und das ist kein Berliner Problem. Ah, okay. Wobei man natürlich schon sagen muss, also meine Wahrnehmung, ich bin ja lebe ja hier in Bayern und komme ja gebürtig aus Hessen und wenn ich öfter mal in Berlin bin, ich liebe die Stadt, ist es schon nochmal ein komplett anderes Umfeld finde ich in Berlin, weil es ein sehr politisches Umfeld ist und du hast natürlich auch dann eine sehr große Nähe zu, zu der ehemaligen DDR und dann hast du auch eine ganz andere Bevölkerungs Durchmischung, die natürlich auch wiederum, das sind wir wieder beim Thema Sozialisation, ganz anders aufgewachsen sind. Ja? Und äh, da kannst du natürlich auch nicht äh, alle, die, die, die lange in einem anderen Regime groß geworden sind, äh, dann sagen, jetzt ist alles, ähm, was vorher war, äh, war mal und ist nicht mehr. Ich glaube, das steckt auch in vielen Köpfen noch drin. Ja. Also, das würde immer so
0: als Berlin-Faktor bezeichnen. Mhm. Ähm, jetzt... Da, da könnte ich mit dir, glaube ich, stundenlang drüber sprechen übrigens. Und ja genau, aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Genau, so viel Zeit haben wir aber gar nicht. Ne? Zeit ist ja Geld, wir sind beim Thema jetzt wieder. Indeed. Und yes. jetzt ist es so, ich äh, würde jetzt sagen, du hast vorhin gesagt, 90 Prozent aller Frauen in Deutschland, würdest du sagen, haben ein kompliziertes, nicht optimales Verhältnis zu Finanzen oder ihr Geld gar nicht so im Blick, wie sie es vielleicht denken. Und ich würde jetzt sagen, mhm. stimmt doch gar nicht, ich habe ein Girokonto, wo ich den Stand weiß, ich habe eine Tagesgeldreserve und damit bin ich doch top aufgestellt in Sachen Finanzen oder etwa nicht du ja.
1: <lacht> also das, äh, wenn du wenn ein du Girokonto haben sicherlich, äh, ich sag mal so fast alle, aber ich sag mal eine Reserve auf einem Tageskonto zu haben, da scheitert ja schon bei vielen. Ne? Mhm. Ich meine, das versuchen wir den Frauen ja auch zu vermitteln. Viele brauchen auch nochmal so einen Impuls. Na, einfach so eine Checkliste, was muss ich denn tun, um das in den Griff zu kriegen. Und äh, wir beschreiben das ja auch bei, bei uns auf unserer Seite entsprechend. Ähm, es gibt da die Base die du gerade beschreibst, dass man einfach so ein, äh, schon mal sein, sein, wir schlagen vor, drei Monatsgehälter auf so einem Tagesgeldkonto parkt, einfach für die unvorgehenden Dinge, die typische Waschmaschine, die kaputt geht oder die Spülmaschine. Ähm, das sind ja so ein paar der Basics, die man beherrschen sollte, aber da sind viele eben von entfernt, übrigens auch viele Männer, die weit über ihre finanziellen Verhältnisse leben und Konsumschulden haben. Die die schlimmsten aller Schulden eigentlich sind. Mhm. Ja. Man kann sich ja auch verschulden, indem man ein Haus kauft. Das ist ja wieder eine andere Art von Schuld, ähm, die man ja irgendwann abträgt. Aber eine Konsumschuld ist eigentlich etwas, wo wir immer empfehlen, da solltest du recht flott von
0: runterkommen. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, die Basics, das war jetzt ein Girokonto, haben wir alle, dann aber Tagesgeld. Äh, da gibt es noch andere, andere Sachen. Gibt es irgendwo, wo können sich Frauen jetzt informieren, wenn sie sagen, boah, ich bin schon bei dem Punkt, wo sie gerade meinte, Tagesgeld, das, das wusste ich noch gar nicht oder nicht mal das. Ähm, diese diesen Grundschritt habe ich sozusagen, ähm, bin ich schon gegangen. Wo können denn Frauen sich ganz niederschwellig vielleicht informieren oder sich, sich solche Basics drauf schaffen? Hast du da einen Tipp? Ja, das ist gut. Es geht natürlich bei uns
1: auf Her Money, ne? Ja. Wir haben erst in dem Bereich, der, äh, wenn du da reingehst, der Startbereich. Da erklären wir dir finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Fünf Schritte, wie du das eigentlich für dich in den Griff geben kannst. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen.
0: Das verlinke ich natürlich für alle Zuhörerinnen in den Shownotes. Das ist ganz klar. Dann äh, mhm. finden Sie den Artikel oder die Basics eben ganz unkompliziert. Ähm, jetzt ist es so, ihr... Of Her Money informierte eben auch ganz, ich habe mir das angeguckt, sehr strukturiert und sehr übersichtlich äh, über die verschiedenen Lebensphasen von Frauen. Und jetzt haben mhm. wir den Fokus auf Mütter und vielleicht auch werdende Mütter. Gibt es da bestimmte finanzielle Herausforderungen, vor denen vor allem eben diese Frauen stehen?
1: Ja, also für Mütter ist das natürlich nochmal eine andere äh, Dimension, weil erstens mal geht es ja dann um das Thema Elterngeld, was du beantragen solltest logischerweise, da haben wir auch einiges dazu verfasst, ähm, aber über das hinaus gibt es ja dann für Mütter mhm. auch einige Entscheidungen zu treffen, wenn sie wieder in den Beruf einsteigen. Ja, für die, die gar nicht einsteigen, das ist ähm, ein Thema. Und also vielleicht nochmal ganz vorweg, wichtig ist, ähm, mein lebensfähig mhm. und meine Entscheidung, zwei Kinder zu bekommen und immer Vollzeit zu arbeiten, ist meine gewesen, und oh, die ich gemeinsam auch mit meinem äh, ma damaligen Mann, also dem Vater meiner Kinder, getroffen habe. Das muss natürlich nicht jede so machen. ja. Und ich bin jetzt auch niemand, die sagt, du musst Vollzeit arbeiten, <lacht> drei Kinder kriegen, abends ein Gourmet essen, kochen ja. Ja? und dann noch hübsch äh, am Samstagabend mit deinem Mann äh, dir einen tollen Abend machen. Also das ist ja irgendwie, ne, ist ja ein bisschen utopisch. Also das muss jede für sich entscheiden. Aber was ich für ganz, ganz wichtig ist, jede Frau muss wissen, sie muss sich um ihr geld kümmern mhm. und sie muss diese situation man kann diese verantwortung nicht delegieren ja? das heißt du musst schon gucken dass du dann eine finanzielle verantwortung für dich übernimmst so wenn man jetzt also sagt du entscheidest dich jetzt als mutter äh, zu hause zu bleiben und die nächsten jahre dich primär um das familienleben zu kümmern mhm. dann empfehlen wir ganz dringend ein gespräch mit dem partner ja, Ehemann ist ja nochmal anders als Partner, es wird ja auch oftmals gar nicht geheiratet. Ähm, da muss man dann halt verhandeln mit dem Ehepartner oder dem Partner oder Partnerin, wie auch immer, äh, dass man einen Ausgleich ja. bekommt für die mangelnde eigene Erwerbstätigkeit. Ja, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, da kann man verschiedene Sachen machen ähm, und äh, da können wir gerne mal ein bisschen drüber sprechen, aber das ist das, ist das Wesentliche, man muss dann reden. Ja, äh, wenn Frauen sagen, sie arbeiten Teilzeit, dann wird ja immer gerne diese 450-Euro-Regelung gewählt. Das würde ich wirklich schauen, ob man da nicht relativ flott von runterkommt, ja. weil das ist doch sehr minimal, was man dann auch an Rentenansprüchen erwirbt. Ähm, und da auch wiederum gilt es zu verhandeln mit dem Partner, wie man sein eigenes
0: Rentenkonto auffüllt. Ähm, das heißt, das Gespräch mit dem Partner ist, wenn jetzt eine Frau, ich glaube eigentlich, wir müssen, wenn wir Mütter werden ja, oder Mütter sind, dann müssen wir sowieso im Kontakt mit unserem Partner oder unserer Partnerin sein und ähm, da dann das Thema Finanzen da nicht auszuklammern ist was, was ich auf jeden Fall gerade aus deiner Antwort mitnehmen würde, zu sagen, hey, ähm, wie kriegen wir es entweder hin, wenn wir beide berufstätig sind, vielleicht, es gibt auch häufiger diese Lösung jetzt, dass beide zum Beispiel in Teilzeit gehen, ne? dass dann ähm, keiner richtig mhm. riesige Abstriche macht, sondern beide von mir es auf 30 Stunden oder 35 Stunden reduzieren für eine bestimmte Zeit im Leben, um auch diesen krassen Stress zu entzerren. Genau. Aber mhm. ganz typisch ist auch, auch hier noch in Berlin-Friedrichshain, wo wir mal sagen, wir sind hier so modern und weit und ähm, Gleichberechtigung, hier ist es doch sehr, sehr typisch, dass die Frauen am Ende sehr lange Zeit zu Hause bleiben oder länger zu Hause bleiben und dann eben auch Teilzeit wieder einsteigen und die Männer einfach die ganze mhm. Zeit Vollzeit, bis auf eine kurze Unterbrechung, vielleicht die zwei Papa-Elternzeitmonate ähm, voll drin sind. Und da ganz offen zu sagen, mhm. hey, ich habe dadurch finanzielle Einbußen als Frau durch diese Lösung ja. und ähm, ich muss abgesichert sein, ist glaube ich echt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, ja, weil alles andere ist nicht gut. Und darauf geht auch genau meine nächste Frage. Ähm, es geht nämlich um finanzielle Unabhängigkeit auch als Mutter. Jetzt ist das Argument von vielen, mhm. ähm, da, dass sie sagen, hey, ich bin doch mit dem Vater meines Kindes zusammen und habe doch da jetzt einen Partner fürs Leben, der verdient doch nicht schlecht. Da muss ich mir doch vielleicht gar nicht so einen riesigen Kopf machen. Was würdest du diesen Frauen sagen, die jetzt sagen, hey, das wird schon?
1: Mhm. Aufwachen. Mhm.
0: <lacht> Ganz klar
1: Aufwachen. Ja, yeah. ähm, weil es ist ja auch bekannt, dass inzwischen in Deutschland, in den deutschen Großstädten, jede zweite Ehe geschieden wird. Das ist zwar, eine, es ist eine beunruhigende Statistik, aber es ist eine Realität. Und mhm. äh, zu glauben, dass es dir nicht passiert, ist, ist einfach nur naiv, ja, weil äh, li life happens, ja. Mhm. Und äh, im Übrigen werden die meisten Scheidungen auch initiiert von den Frauen. Ja, das ja. darf man auch nicht vergessen, dieses Klischee, äh, der, er hat eine jüngere und haut mit der Sekretärin ab. Okay, alles klar. Der Trend geht eindeutig zum jüngeren Mann, wenn ich mal für Frauen in meinem Alter sprechen darf. Ja, Also ja. da haben sich auch gesellschaftlich viele Dinge verändert und es, es gibt auch da die Fakten dazu. Von daher geht es ja auch darum, äh, sich auf die sichere Seite zu bringen und gar nicht äh, zu vermuten, dass die Ehe schief geht. Ähm, das will man ja auch gar nicht. Und äh, sondern man muss einfach das auch smart sprechen und sich selber bewusst sein, äh, die Gesetzeslage ist heute eine komplett andere als die, die meine Mutter hatte, wenn sie sich scheiden lassen wollte. Und äh, das muss man wissen. Und das sollte auch der Partner wissen. Äh, und mit dem wohlwollend äh, dass seine Frau entsprechend versorgt ist, sollte ihm etwas zustoßen oder die Ehe kaputt gehen oder dass die Kinder auch versorgt sind. Das sollte in beider Interesse eigentlich sein. Aber die Realität ist eben, und ich glaube, viele ist es vielleicht nicht so klar, dass ja in 2008 die Scheidungsgesetze zum Beispiel verändert wurden, die ja im mhm. Kern jetzt auch nicht schlecht waren, weil sonst warst du ja lebenslang äh, gebunden und musstest ja deinem Partner, das war meistens die Frau, weil der Mann halt der Verdiener war, äh, eine lebenslange hohe ähm, nachehelichen Unterhalt zahlen. Und mhm. das hat man ja sehr, sehr stark verändert. Heute gibt es nachehelichen Unterhalt, der etwas länger geht, nur für lange Ehen. Und ähm, wenn eine kurze Ehe stattgefunden hat, gibt es da kaum noch was, nur wenn die Kinder klein war sind. ja Und ja. wir mir Von drei Jahren oder so. Also, ne? Und von daher einfach aus der Perspektive heraus zu glauben, ich bin versorgt, ist ein Fehler. Das ist der eine Punkt. Der andere kommt hinzu. Es trennen sich ja nicht nur Partner, es sterben ja auch Partner kommt immer wieder vor, ja, gerade Männer, die um die 40 sind, haben Herzinfarkt und das war's. Und das bedeutet für Frauen ebenso ein großes Thema, weil äh, die Witwenrente wurde ebenso reformiert. Wir haben, ich habe das selbst auch nicht so gewusst, weil ich betreibe zwar Money, aber ich kann mich ja nicht mit jedem Detail auskennen. Ich lade ja mhm. das Geschäft und baue das auf. Äh, und da haben wir zum Beispiel einen Artikel über diese Witwenrente geschrieben. Und Da sind mir auch nochmal die Augen aufgegangen, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, ja, ich glaube, vielen ist das nicht so klar. Wenn du eine kurze Ehe hattest, kriegst du auch keine Rente ja oder nur ganz wenig Rente und auch nicht lange. Also mhm. das gibt da wirklich triftige Gründe, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Partner. Und ich unterstelle da keinem, dass er das auch nicht wohlwollend mit der Partnerin besprechen möchte. Ja, ja man muss es ähm, -hmm. Aber man muss es tun. Und ähm, meine Erfahrung aber auch abschließend dazu ist, Männer reden da viel, viel häufiger. Mit anderen drüber mhm. und auch mit anderen ja. Männern. Die sind auch einfach schlauer ja, mhm. und äh, weil sie es einfach auch gewohnt sind und die kriegen auch sofort Tipps von den anderen, wenn es um Eheverträge und solche Themen geht. Ähm, wir hören von den Anwälten, mit denen wir hier auch zusammenarbeiten, dass Frauen zwar wissen, da ist irgendwie was und sie lassen sich heimlich beraten. Mhm. Ja, weil sie wissen, irgendwie, was ist ja nicht so, wenn ich jetzt, es kommt ja hier in München auch häufig vor, äh, den vermögenden Mann heiraten und dann hören wir ja die dollsten Geschichten. Ja, dass dann drei mhm. Tage vor der Hochzeit der daher kommt mit dem Ehevertrag, den sie dann, ach bitte noch unterschreiben soll, Schatzi. Ja? Mhm.
0: Und also ich sag nur aufwachen, Mädels. Okay, das ist ein, es sind äh, klare Worte an der Stelle. Und ich kann dazu auch sagen, ja, ähm, es gibt. Oder ich habe selber eine Trennung mit Kind erlebt und wir waren hm. nicht verheiratet. Okay. Und ich bin unheimlich froh, ich habe nämlich damals die Verantwortung immerhin so weit übernommen, dass ich zu meinem Partner damaligen Partner gesagt habe, hey, ähm, ich gehe nicht arbeiten, wir wissen nicht, wann wir hier in Berlin Kita-Platz haben. Das heißt, mein Kleiner das kam mit fast zwei... Hm. Genau, kam mit fast zwei in die Kita und damit hm. blieben dann einfach mal neun Monate hatte ich kein Elterngeld oder so hm. und habe gesagt, hey, ähm, wir müssen jetzt nicht nur die Kosten irgendwie teilen oder du musst nicht nur meinen Part mit übernehmen, sondern ich brauche auch einen bestimmten Ausgleich hm. und selbst wenn das Einkommen nicht riesig ist, das war auch bei ihm nicht riesig, aber trotzdem gab hat er einfach einen bestimmten Anteil abgeben, den ich zur Seite legen konnte genau. oder gucken konnte, dass ich gut. ihn sinnvoll investiere und nach der Trennung war diese Reserve Gold wert. Und mm. jetzt bin ich vielleicht als Frau auch schon an dem Punkt, wo ich baden gegangen bin, also im Sinne mm. von Trennung mit Kind oder ähm, ich habe wenig Ersparnisse, ich habe vielleicht einen Teilzeitjob, weil ich eben mm. auch noch den Hauptteil der Kinderbetreuung machen muss weil ähm, da eben die Kita oder die Rahmenbedingungen auch noch sehr schwierig sind. Ja. Und dann habe ich vielleicht ein sehr, sehr knappes Zeitbudget. Ja. Und jetzt ist die Frage, wenn ich da schon baden gegangen bin, gibt es da Tipps von dir, wie ich finanziell sicher durch diese nächste Zeit erstmal kommen kann? Oder wie kann ich da vorsorgen, ähm, dass, ich, dass ich da gut aufgestellt wäre, wenn es soweit kommt? Ja. Ähm, kann ich gerne
1: was zu sagen. Also, wie, wie wir eingangs schon gesagt haben, es geht ja so ein bisschen um diese fünf Schritte, die Basics. Das sollte man sich mhm. auf jeden Fall nochmal angucken, dass man sich seine Ausgaben bewusst ist, seiner Einnahmen. Also, sag mal so klassisch, mal so ein Haushaltsbuch, mal so ein Fazit ziehen. Da ist, glaube ich, für viele auch immer noch so ein Aha-Effekt, wofür eigentlich Geld weggeht. Und das sollte man vielleicht da mal anfangen und dann einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen, wenn das Kind im Bett liegt und dann kommt man ein Glas Rotwein und dann so, auch jetzt, aber gucke ich mir das Ganze mal an. Und wenn es möglich ist, dann vielleicht noch ein Notkosten so ein bisschen aufzubauen, wäre das natürlich optimal. Aber wenn das nicht ist, zumindest auf Schuldenabbau, also Konsumschuldenabbau, konzentrieren. Also das wäre jetzt das mhm. eine. Ähm das andere, ich denke, viele Frauen gehen halt in diese Teilzeitlösung mit den 450 Euro Jobs. Das sollte man sich anschauen, ob man nicht einen sogenannten Midi-Job machen kann, wo man einfach auch eine höhere Versicherungsgrad hat in der Rentenversicherung, wo auch ein bisschen mehr Geld hängen bleibt. Wir haben dazu bei Hermanni auch geschrieben, das fand ich eigentlich auch wichtig, ich glaube, das ist vielen nicht so bekannt, ob das nicht vielleicht auch eine Lösung ist für, ja. für die eine oder andere Frau, um über diese Zeit ein bisschen mehr Rentenansprüche in der gesetzlichen Versicherung zu erwirtschaften. Ansonsten würde ich zwei Sachen ganz konkret machen und das muss eigentlich auch bei Geringverdienern drin sein. Ich würde schon einfach mal schauen, entweder macht man für 25 Euro im Monat einen Sparplan um sich einfach nur so ein kleines Polster abzubauen. Ja, in, da machen viele gerne ETFs oder Fonds, wie auch immer. Das geht mit wenig Geld. Das ist extrem flexibel, kann man jederzeit aussetzen, auch wenn man mal das nicht kann. Aber meine Erfahrung ist, wenn du jeden Monat, bevor du dein Geld anfängst auszugeben, das einfach abbuchst, dann ist es eben weg. Ja, Und ja. dann gibst du es auch nicht aus. Und ich denke schon, dass wir in unserem Land wie Deutschland in der Lage sein sollten, so eine Summe, monatlich auch mit kleinem Budget zu bestreiten. Alternativ äh, würde ich auch noch sagen, insbesondere für Frauen, schaut euch mal Riester an. Das wird zwar immer wieder gescholten, weil zu kompliziert angeblich, zu aufwendig, wie auch immer. Aber Riester äh, gibt dir diese äh, Komponente, dass du ähm, dass du auf jeden Fall eine garantierte Zusatzrente bekommst. Du kriegst Kinderzulagen, die, du, die dann für dich eingezahlt werden. Und es ist übrigens auch etwas, was man sehr schön mit einem Partner verhandeln kann, dass der das für einen weiter einzahlt, während man zu Hause ist zum Beispiel. Also das wären so meine konkreten Vorschläge.
0: Ja, sehr gut. Das war sehr praxisorientiert und ähm, vielleicht sind jetzt einige von unseren Zuhörern schon motiviert und sagen, hey, ich klicke hier gleich die Links und informiere mich. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine ganz spannende Frage. Okay. Und zwar wir sind wir ja mitten in der Corona-Krise, immer noch. Hm. Und ähm, jetzt ist die Frage, würdest du sagen, ist es eher eine Rolle rückwärts, was ja überall zu lesen ist, von wegen, wir werden wieder an ältere Rollenbilder zurückgedrängt, Frauen sind so in der Familienarbeit wieder eingebunden, dass sie kaum als Expertinnen irgendwo gehört werden? Oder würdest du sagen, das ist vielmehr ein Ansporn, um jetzt erst recht aktiv zu werden?
1: Finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe mir zu Beginn dieser Corona-Krise da auch Gedanken gemacht, was das für die Frauen bedeutet, stelle aber mit großer Freude fest, dass das Thema und wir Frauen nicht mundtot zu machen sind. Ja, mhm. ähm, weil äh, es ist aber immerhin noch ein, ein Thema, was viele als heikel empfinden. Ich, ich sage jetzt mal als Beispiel Julia Jäkel, die ist ja die Vorstands-, Vorständin bei Gruner und Ja, also dem großen Verlag in Deutschland und die hat ja in der Zeit einen Artikel verfasst, ähm, wo sie darüber nachdenkt, warum wieder mehr Frauen Home als Office machen müssen und mhm. äh, die Tatsache, dass sie sich große Gedanken gemacht hat, ob sie das überhaupt schreiben sollte, zeigt doch eigentlich, dass hier noch ziemlich viel Diskussionsbedarf ist für uns Frauen. Aber sie hat es immerhin gemacht und äh, auch mit Bewegungen wie Her Money, wie Fondsfrauen, das Netzwerk, was ich habe und auch andere viele Initiativen, die es in Deutschland gibt, hat das Thema Female Empowerment einen festen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Und äh, durch die sozialen Medien sind wir auch nicht mehr so leicht mundtot zu machen. Weil früher warst ja. du ja davon abhängig, dass irgendeine Zeitung was abgedruckt hat. Und wenn dann irgendein so Redakteur gedacht hat, das interessiert mich, dieses Thema, dann fand das keine Beachtung. Heute summieren mhm. wir uns, wir beide reden zusammen über ein Mama-Thema, ein wichtiges, Wissen. Das, das war ja vor 15 Jahren einfach in der Form, gab es ja das gar nicht. Und von daher bin ich doch sehr, sehr positiv gestimmt, dass sich da gesellschaftlich sehr viel gewandelt hat, dass das Thema auf der Agenda bleibt. Und für die Frauen, die das verändern wollen für sich, haben sie heute die Möglichkeit und auch die Akzeptanz, das zu tun.
0: Mhm. Das fand ich waren sehr ähm, bestärkende Worte nochmal zu dem Thema. Ja. Und ich glaube, also ich habe da auch gerade dran gedacht, so, dass wenn ich jetzt irgendwie einen Missstand habe oder ein Thema, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Ich kann es einfach über die sozialen Netzwerke, über das Internet raus in die Welt schicken, auch mit kleinem Budget, auch mit wenig Zeit. Ohne ja. Budget auch. Also. Ja. Genau, mhm. das ist super. Also das ist tatsächlich eigentlich was Positives. Und ich sehe, das ist so wie du. Dadurch, dass es so viele, also es war zum Beispiel ein großes Dossier in der Brigitte, glaube ich, mhm. was ich gelesen habe zum Thema. Und allein, dass da so viele verschiedene Frauen in verschiedenen Situationen ja. überhaupt gehört wurden, ist, glaube ich, schon eigentlich ein gutes Zeichen, und ähm, zeigt, wie du schon meintest, der Satz war, glaube ich, ne, wir Frauen sind nicht mundtot zu machen. Nein, das äh, genau. Und das ist ein für jede Frau, die heute etwas an ihrer
1: Situation ändern will, hast du heute viel mehr Möglichkeiten als noch vor vielen Jahren. Du musst sie nur ergreifen. Ja. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir nicht einen gewissen Mut brauchen, äh, gerade auch wenn wir darüber sprechen, ein Gespräch mit deinem Partner zu führen über Geld. Ich habe ja in meinem Umfeld auch sehr viele junge Frauen, so wie du, die Mamas geworden sind, die heiraten. Da höre ich, wie schwierig dieses Gespräch für viele dieser Frauen ist. Sie scheuen mhm. es, weil sie merken, da kommt dann Widerstand. Ja, so nach der Art Schatzel ja. denkst du am Anfang schon ans Ende. Ja, und wie unromantisch mhm. und und auch im Übrigen Frauen aus der Finanzbranche, die ich ja sehr viele kenne. Ja, also es geht durch alle Schichten, das spielt überhaupt keine Rolle und das verlangt für uns Frauen schon immer noch einen Mut, eine Überwindung, Themen anzusprechen, aber wir haben heute die Möglichkeit, uns easy darüber zu informieren, äh, uns zu vernetzen, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt alles Mögliche, um uns diese Unterstützung zu suchen, äh, die wir brauchen und die finden wir heute und äh, jetzt liegt es nur an uns selber, was wir daraus machen.
0: Mhm. Das war, das würde ich könnte ich fast so als Abschlussworte schon stehen lassen. <lacht> möchte dir aber nochmal die Gelegenheit geben, gibt es jetzt noch was? Ich bin mit meinen Fragen soweit eigentlich schon durch. Gibt es was, was du bei unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest? Gibt es noch zusätzlich was oder würdest du sagen, das können wir gerne als Abschluss so stehen lassen?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben die wesentlichen Sachen einfach besprochen. Ähm, ich finde immer, die Kraft hast du selbst. Ja. Mhm. Ähm, und Du bist verantwortlich für dich selbst. Du kannst Verantwortung für dich selbst nicht delegieren. Es ist toll, wenn ich in einer Beziehung bin und ich habe einen tollen Mann, der mich anhimmelt, der mich auf Händen trägt, der mir den tollen Ring von Tiffany schenkt und die Rolex-Uhr. Ja? Oder auch von <lacht> mir aus dem Ring aus dem Kaugummi-Automaten und wir gehen Picknick machen. Es spielt ja keine Rolle. Das ist eine wunderbare ja. Sache. Aber man diese Sehnsucht nach dem Ritter auf dem weißen Pferd, die habe ich heute auch noch. Und ich bin über 50. Ja, ja. Nur äh, ist es einfach viel schöner, wenn ich auf das Pferd hopse und wir beide den Sonneneingang-Untergang reiten können und ich entscheiden kann, wann ich abspringe. Ja? Ja. Und ähm, das äh, sollte uns ein Gefühl der Stärke geben, wenn wir wissen, wir sind finanziell gut aufgestellt, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das ist ein Gefühl der Stärke und kein Gefühl der Schwäche und mhm. äh, das stärkt auch eine Partnerschaft. Das, glaube ich, muss man Frauen sagen, die diese Sehnsucht haben, ach Gott, der soll mich retten und der soll meine ganzen Probleme von mir nehmen. That's not how it works in life. Ja? Ja. Life happens. Ja? Und mhm. das sage ich, weil ich schon viel gelebt habe und ich lebe immer gerne und ich bin ein positiver Mensch und ich lasse mich auch nicht von Dingen, die dir widerfahren, äh, schrecken. Ja, das ist eher für mich ein Zoom zu sagen, okay, jetzt stehe ich auf jetzt mache es nochmal. Ja. ja. Ähm, aber für die Frauen, die diese Motivation, diese Grundmotivation, die ich habe, nicht haben, sage ich, hol zu euch, es gibt heute genügend Frauen, wo ihr das machen könnt. Du bist ja da auch ein Beispiel dafür, liebe Jana.
0: Mhm. Ja, lieben Dank, das nehme ich jetzt mal als Kompliment an. Solltest du auch. Ähm, Dankeschön. Ich finde übrigens, was du auch gerade meintest, nicht jeder ist mit so einer positiven Einstellung oder mit diesem: Ich gehe jetzt vorwärts und packe es einfach an, ich sehe hier ein Problem. Genau. Nicht jeder ist da so, so pusht, da so nach vorne und dazu sagen: Hey, es gibt heute von uns Frauen unglaublich viele gute Anlaufstellen, Beratungen, Tipps und ähm, wie du auch meines Blog, Initiativen, Webseiten, wo wir uns erstmal im eigenen Tempo informieren können, genau. aber dann auch wenn wir nicht weiterkommen, sagen, hey, hier brauche ich Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hier brauche ich, brauch ich Hilfe, Motivation mhm. einen Push, ja? Und dann komme ich da auch ins Handeln. Ja. Und ich fand gerade diese bildhaften diesen bildhaften Vergleich, den du gerade gebracht hast, mit dem äh, diese Sehnsucht, ich, ich kenne das auch von mir, ne? Diese Sehnsucht Natürlich. nach diesem Mann der ihm die Welt zu Füßen legt. klar, das ist in uns drin, so sind wir sozialisiert. Hm. Aber dieses Hey, irgendwas stimmt hier nicht und ich kann, ich kann auch nach meinen Regeln irgendwie was was gestalten und zwar auch mein Liebesleben. Genau. Das ist ähm, so wichtig und ich habe übrigens in der Elternzeit, das kann ich auch nochmal hier allen mitgeben, habe ich sehr deutlich gemerkt. Das hat meine Mama hat mir das eigentlich gesagt. Die hat mich ein bisschen davor gewarnt und damals habe ich noch gedacht, ach, ist eine andere Generation, hm, die betrifft. Das was weiß du so. schon, die ist ja alt. ne? Ja. <lacht> so, so böse würde ich es jetzt natürlich nicht sagen, aber. Meine Kinder äh, so, würden sowas sagen. <lacht> ja, das äh, nee, ich habe dann tatsächlich gedacht, ich glaube, das ist nicht so mein Thema und so. Aber sie hat gesagt: Ab dem Moment, wo auf deinem Konto regelmäßig kein, kein, kein Geld vom Arbeitgeber einge eingeht, du sozusagen, und das Wort war nichts verdienst, mhm. ja, weil einfach ab da ändert sich das Machtgefüge in eurer Beziehung. Absolut. Das heißt, derjenige, der das Geld nach Hause bringt. Ähm, häufig mhm. ist es dann noch so drin, dass derjenige dann denkt, so, jetzt kann ich hier auch viel mehr Entscheidungen treffen oder viel mehr hier raushängen lassen, mhm. äh, was meine Regeln sind. ja. Mhm. Und auch deshalb ist es viel schöner, wenn das Thema einfach für mich selbst geklärt ist und ich sagen kann, hey, äh, Passt schon. Ich bin da unabhängig und frei und kann sagen, nö, so ja. aber mal gar nicht. Ja, und zwar ohne. Du hast eine sehr, eine sehr kluge Mutter. Ja. Äh, und sie hat da absolut recht, weil Geld ist Macht mhm.
1: und äh, das verändert immer wieder die Beziehung, die Dynamik in Beziehungen, weil das ist genau der Effekt der Eintritt. Und du hast dann auch nochmal diese Effekte, wenn Frauen deutlich mehr verdienen als ihre Partner. Ja. Da brauchst du schon einen coolen Typen, ja, mhm. der sich nicht nur über seine Visitenkarte definiert, sondern auch über andere Inhalte. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe das ja auch sehr tag in meinem beruflichen Alltag auch mit dem Netzwerk und habe ja auch selber meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Also Geld ist Macht, ja. Und ähm, es ist ja dann auch immer so ein Diskussionsthema, wenn du jetzt sagst, du willst keine Ahnung zur Make-up gehen und kaufst dir eine Creme, die 200 Euro kostet, ähm, dann sagt der, ja, musst du so viel Geld für ausgeben? Dann sage ich, äh, we, das habe ich immer zu meinem äh, Ex-Mann gesagt, habe ich gesagt, das sind jetzt so Punkte, we agree to disagree. Ja, mhm, du mhm. kaufst dir dein dämliches ralf hemd und ich kaufe mir hier diese Creme. Ja? Und ja. da gibt es einfach keine Debatte Ende Gelände. Ja. Und Gott sei Dank haben heute, das empfehlen wir ja auch, dieses Drei-Konten-Modell, dass Frauen einfach sagen, jeder hat so sein eigenes Geld. Muss man auch wieder dann verhandeln, wenn man weniger aktives Einkommen hat für eine Zeit wegen der Kinder oder so. Aber dass man diese Diskussionen auch aus einer Beziehung rausnimmt, mhm. weil die meisten streiten sich ja über das Geld. Ja. Wissen wir doch. Ja, und äh, das sind halt so Sachen, die kann man dem die Luft rausnehmen, indem man selber da die, die Hoheit über seine Finanzen behält. Ähm, es gibt auch viele Männer, die mögen das nicht, weil sie eben um diese Dynamik wissen, aber das sind Männer, die brauchst du nicht, die halten Frauen klein, die sind selber klein
0: im Kopf, ne? Schön aber gesagt. über
1: Männer reden wir ein andermal. Da haben wir jetzt ja. gar keine Zeit mehr, über Männer zu reden. Das würde auch den Rahmen total sprengen.
0: Das wäre dann eine total. fünf episode Wäre zwar spannend, aber äh, haben wir heute keine Zeit dafür. Richtig. Nein, aber ich finde, deine Abschlussworte waren nochmal richtig gut. Ich fand das Gespräch mit dir total empowernd, würde ich fast sagen. Ja, es war motivierend Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen das auch so sehen und jetzt sagen, so, ich habe Bock aufs Thema und kümmere mich drum, egal an welchem Punkt sie gerade stehen. Ne? Absolut, also, so sollte es sein. Das wäre toll. Vielen Dank, Anne. Das war richtig klasse mit dir heute. Jo, danke, liebe Jana. Gerne wieder. Danke, ciao. Ciao, ciao. Was für ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Anne, für deine Power, mit der du hoffentlich ganz viele Frauen ansteckst, sich für das Thema Finanzen zu begeistern oder sich immerhin zu kümmern. Denn, wie Anna auch sagte, die Verantwortung dafür liegt bei jeder von uns selbst. Sonst muss ich ehrlich sagen, ich fand es total beruhigend, dass Anna wie ich in Mathe nicht zu den Besten gehörte und trotzdem beweist, dass das eine Karriere im Finanzbereich nicht ausschließt. Euch wünsche ich jetzt den Mut und den klaren Blick, um euch finanziell gut und fair in eurer Partnerschaft aufzustellen. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.